0: 这我想到，就之前大家说为什么要找饭搭子，就是因为就是天南海北遍布着都是自己的生死之交，但是同城却没有一个可以共进晚餐的人。就是
1: ，<笑>但是你觉得一个人吃晚、嗯、现在可以接受了？对，我以前也。那你前面的一切不就又被推翻了吗？对，那么轻松，你怎么又跳来去找搭子了呢？对，所以它必然是一段不轻松的过程，而且它必然经过很多问题和磨合。然后互相的去克服，最后呢走出一段彼此的舒适圈，然后达到一个相对来说觉得相对很深层次的，或者说称得上友谊的一段关系，这是你们想要去通过找搭子，最后最后逐渐逐渐发展出来的一段关系的过程。嗯、
0: 所以现在很多人就是
1: hello, ，Hello 大家好，欢迎来到最新一期的言之无理。我是易明，我是雅茹。今天咱们来介绍一个比较有意思的对互联网新型社交现象现象
0: ，对<笑>
1: 就对，这个叫啥？叫搭子文化。
0: 大家有没有找过搭子的经历？可以告诉我们，可
1: 以可以在评论区给我们分享一下。嗯，就感觉现在搭子其实还挺常见的嘛，饭搭子、牌搭子、球搭子，各
0: 种爱好的搭子，嗯、旅游搭子、嗯，这都还挺常见的。
1: 对我感觉旅游搭子也也挺热的，因为。打开那个小某书，也可能是因为算算法嘛，因为我之前要旅游找搭子嘛，嗯、然后首页当时就
0: 全是对飘的全是那种对，哎，我觉得还挺有意思，就是有时候你会看到那些找搭子的，嗯、呃，条件就是自我介绍，事儿少 ，A 钱快，
1: <笑><笑>会拍照。<笑>那那如果人家这个是对旅游搭子的，因为出去玩肯定要拍照嘛，而、嗯、且、就是要钱的事儿。嗯，如果是，哎，我就在想设想。大家也可以设想，如果说你有某种，哎，有有一天，假想有一个找搭子的一个需求，你你觉得会是什么样子？你在哪方面可能会想找个搭子？然后你你对他有什么要求或者条件？你可以思考一下
0: 。嗯，我觉得我在日常生活中需要找搭子的这个可能性还挺低的。嗯，对吧？我而且我现实中确实没有找过搭子。之前有一次是想找一个旅游搭子。但是也因为搭子的种种原因，就是没有成型，所以我其实没有一个完整的找搭子的一个经经历，嗯，实践体验。但是我觉得我需要找搭子的时候，可能就是，比如说我上次旅游找旅游搭子的时候，就是想去哪个地方玩，但是朋友们没有合适的时间，但是我又需要一个人跟我一起
1: 。那你会对他有什么要求吗
0: ？要求。
1: 刚刚刚刚说
0: 的那三个要求，我觉得就可
1: 以、嗯、<笑>啊，就是旅游搭
0: 子共,共这三个要求，对它其实是一个共通的，事儿少 ，A 钱、嗯、快，会拍照
1: 。这是经过无数人经验提炼出,出来的，对对,、嗯、对，就是能沟通。
0: 嗯
1: 嗯，我我要想，因为我就是我今天还说呢，我说在这个“搭子文化”这四个字流行之前，很早的时候，那个时候。我就跟那个豆瓣上的网友，我们约着出来看电影。那你应该是一
0: 个搭子文化先行体验者。<笑>对，
1: 那那个时候大家不叫搭子嘛、嗯，但那个时候我们是在，呃，豆瓣的小组，或者是说看电影那个什么，然后说这个电影点映场啊，或者是首映场，呃、还没有大家就是说他还没有嗯全面的上映的嘛，正式上映，那对他感兴趣的人就比较少。嗯，然后也有一些人他觉得。我也没看到评分，他就不去看。你这个时候就很难去找到一个跟你一样，就是想第一时间看到电影的人。嗯、我们就在那个群群里面，或者在豆瓣这个平台上约着去见。你你现在让我去回想说，那这肯定这这就是一种电影的案子嘛。但是那个时候，呃，跟现在比起来，那个时候可能会更纯粹一些，因为那个时候我们是有了一定的。社交圈层的基础，我们是在一个社交圈层里边结结实，然后再发展成为一种线下的一种新闻活动或者社交嘛。所以他他会让我觉得，嗯，跟现在如果单纯的让我去网络上找一个搭子，我就会觉得稍微有一点点的那种安全感，或者更多的有一种实感。嗯，你现在让我去理解去找个搭子，我就会觉得有点奇怪。你去去突然间从网上找一个人，是吧？嗯。但是不可避免他，它它现在这种文化能够流行起来的一个很大的原因，就是它确实有很多便利性嘛，是吧
0: ？现在你会在什么情况下需要找一个搭子？
1: 我现在就是上次你跟出去玩的时候，朋友放鸽子，因为一些公司上的事情很难去跟着我一起。嗯、但是我因为要去的地方比较远、嗯，而且是一个未曾涉足的领域，就是总而言之。我把它总结成一句话，就是我一个人没有办法去完成的事的时候，我就会考虑要去找个搭子、嗯。而且这个
0: 时候朋友没有办法陪伴，对,对
1: 一个人没有办法完成。如果是你看，像我们比较常见的说饭搭子呀、电影搭子，我现在我都可以自己一个人接受。哎、嗯
0: ，对你这我想到就之前大家说为什么要找饭搭子，就是因为就是天南海北遍布着都是自己的生死之交，但是同城却没有一个可以共进晚餐的人，<笑>就是。<笑>但是你觉得？一个人吃饭,人吃饭、嗯、现在可
1: 以接受了，对我以前也接受不了我觉得
0: 就是因为缺失朋友，就是朋友没有办法陪伴，或者因为种种原因没有办法跟你一起做这件事情，是一个方面的原因。还有一个方面原因，可能就是你自己精神空虚，就需要一个人，<笑>一定需要一个人陪伴。你有的人他就是没有办法接受自己一个人去看电影，一个人去吃饭，一个人感
1: 受。这个其实就是我对搭子文化的比较简单的理解，而且也是、嗯。大部分人听到搭子文化的时候，可能也是这种感觉。但是你看，网络上人家有的人就是比较习惯于去找搭子嘛，嗯，或者是有过这方面的比较成熟的经历和经验的时候，慢慢他他能体会出来跟咱也不太一样的一些地方。就像我前天看文章，我说有的人他想找搭子，是因为嗯，就是他有些事情他也不是说。没有朋友给他跟他一起做，而是觉得他觉得这个事儿他没法跟他朋友讲。嗯
0: ，对他需要在一个相对陌生的场域下去倾诉啊，或者怎么样的。你这让我想到，就是之前我看到过失恋搭子
1: 。啊、哦，你看这我就不是是吧
0: ？对，失恋搭子就是。嗯，倒不是说失恋这件事本身不能跟朋友倾诉，或者肯定是可以的。但是我想要找一个失恋搭子的目的，可能是我希望有一个跟我有着共同经历的人，然后我们一起慢慢走出这这件事本身，一起走出这个失恋的情绪或者阴影，每天一起去干嘛干嘛。它是强调一个情绪上的一个高高，这叫什么？就是高高强度的一个共共鸣吧，共情。
1: 嗯、你看这就，这就这就。相对来说，就推翻了我们前面说是因为没有人陪这对，我觉得这是另一个
0: 层面上的大字。啊、这就是
1: 那还有我们之前说有的人他们找那个考研大，学习上对、啊、习上这个也很常见。那就是这个也不是说我没有朋友陪我，而是因为我就你肯定学习
0: 这个事儿有比较有竞争性的，涉及到一些你也没
1: 法让人陪着你一起那个、嗯，对
0: ，你就需要找一个陌生人，大家一起互相监督。然后他好像更强调大家都在为一个共同的目标或者是一个相似的目标去奋斗。对陪伴，就你会觉得你自己有占有，的这种感觉
1: 。对，而且他这样子的话，嗯，筛选或者找出来的人，相对来说你们的那种契合度会更高嘛。就你刚刚提的，嗯，你们要经历了一个共同的过程，嗯，这个事情你不需要去通过让你的朋友再陪你经历一遍
0: 。嗯，而且这个我觉得，突然想到，这在某种程度上可能会让你觉得你不是一个人。有的时候你在做一件事儿的时候。心理上，这种我我不是一个人在做这件，比如说失恋哦，我不是一个人在经历这件事情。那其实他在某种程度上也是一种精神慰藉。你去考研哦，我不是一个人在孤军
1: 奋战，你这个考研搭子跟你一起，对一个道理对。对，所以我们现在如果一想到，你看人家这种搭子文化慢慢衍生出来的一种比较超出我们普通人对那种所谓的说，因为没有朋友或者因为空虚寂寞，嗯，而去。而去找搭子，好像是更
0: 进一步的。对对，好像人家人家
1: 所有的那种追求或者是某种品味，呃，其实远超于我们一般的想象。他有一些更不一样的追求嘛。嗯。那那这种追求可能是基于兴趣，可能是基于某种
0: 更深层次的需求的、那
1: 个。对对对，但是呢，搭子文化它恰好能够帮助帮助你去满足这个需求。他能够精准的匹配对，他其
0: 实归根结底还是很精准的，去满足你在某一方面的需求。对
1: ，就像我就想打麻将，嗯、他就是很纯粹的、嗯，就是一群打麻将的人。嗯,嗯他不需要去讨论着说我今天有没有朋友，我内心空虚空虚不空虚不空虚，寂寞不寂寞？不是，他就是很精准的，就是今天下午三点场有没有人过来一起打麻将，然后很便捷，对吧？就有人过来了。嗯、所以他的这个。精准性是我感觉是大字的一个特点、啊。对，然后为什么那天我刚还是回到前面说要去旅游，然后可能因为算法的问题，接触互联网媒介嘛。嗯，嗯你你因为你可能发了一个帖子，就是我们当时如果说你去西北，然后七月一号到八月一号。然后那个首页立马就会飘满定向投诉，对，飘满了七月到八月这个时间段所有的，很精准，对，嗯，很好找啊，这在过去是没法想象的事找搭
0: 子的这个精准，也是一个精准的算法推、啊、送是
1: ，所以就其实它还挺，咱们要这样说还挺方便的吧。嗯，真的很方便，所以怪不得那么多人会去找找这种旅游搭子，找这种找那种。
0: 它其实某种程度上是一个精准定位下的精准陪伴
1: 、嗯，而且是不是说，就凭我们刚刚讨论说，旅游搭子的基本三个要求：钱多事少，来钱、呃、那个钱多事少、就是，会拍照，会拍照。就这三个条件，说句实在话，你你很不好意思直接对你身边的朋友提出这样子的要求。对，嗯
0: ，对，没错
1: 。你因为如果是正常的。朋友关系的话，你们之间的情感比较稳定嘛？嗯。然后我们之间可能会有一种互相的包容，嗯，或者是相互的妥协，这都是后话了，就是都这都扯远了。就这种这种关系复杂的关系场域下，你很难直接的去讨论说 A 钱不 A 钱呀，这种就很复杂了。就是
0: 搭子他的这个工具功利属性会更强。嗯，我就需要这样的人。嗯、对。对吧？我看重的是你的这个功能性、嗯、工具性，而不是你作为一个人或者作为一个朋友怎么怎么样。他毕竟他还没有上升到朋友那层。那它那个
1: ，如果你把它视作一个工具的话，你的那个便捷性会大大的提升
0: 。对，所以才能够很精准嘛。嗯，嗯而且他也
1: 不需要很大的成本嘛，对不
0: 对？对，因为。你想你在你在小某书或者是其他其他软件上发帖，直接亮出你的需求，它就是一个甲方乙方的一个，<笑>甚至是一个这样的一个寻、啊、寻找寻,寻找那个寻找逻辑是这样，你很精准的哦筛选，然后找到
1: 。而且我突然间想到，嗯，对于有些人来说，在传统的社交关系当中，想要获得一定的陪伴或者一定的兴趣的。交流，它是需要花费一定的时间和精力的成本去建立连接、慢慢培养、发展出来的。但是搭子文化的存在，就会，呃，让我们互相的袒露心扉，然后直进。我就是想跟找个人一起做这件事儿，然后你也是，嗯、好，那咱就去做。我们不需要去建立一个，哎，你好，我们是什么什么，从陌生人到什么样的关系关系递进的过程，他他他省去了这么一个对他节省了时间成本，嗯、也节省了精力、嗯，所以他们就会说搭子文化是一种低成本的、嗯、一种社交方式对。对啊，你
0: 想，你直接发个帖，嗯、就是今天你突然发个帖说晚上有没有人一起吃饭，找一个饭搭子在哪哪哪几点几点有时间，然后好，啪，你们就一拍即合就去吃饭了，就是这么快，几分钟可能就找到了一个饭搭子。其他的，你说哦，周末有没有人能一起一起干嘛干嘛？也很快，而且我觉得很重要的就是搭子，他不需要耗费你很很大的心力，也不需要你投入很多的成很大很很，也不需要你投入很多的时间，花费很高的成本，但是你可以收获非常精准的高回报的这个愉悦感。你去呃玩什么游戏啊，或者是参与什么兴趣爱好活动呀、户外活动呀，然后你就能很精准的收获那个快乐。我当下就是想要收获那样的
1: 快乐，但是就可以很精准的收获快乐。哎，这个就很重要。就像说我们之前，我就想找个人跟我一起看电影，就是呃，我不需要说这个人他对这个电影。啊、呃，就我们俩是多么多么好的朋友或者什么的，我就需要现在就是有个人跟我一起看，然后我们之后能就这个电影聊一聊就行了。对，或者说打麻将也是，所以它的这种成本低带来的这种回报感、价值感很强嘛，因为目的性很强。对，所以才
0: 是大字能够盛行的一个原因吧，嗯、我觉得嗯。嗯
1: ，对。但是你要这么说，就感觉，嗯，还是会有一点点隐忧在的，嗯，是吧？因为。它很多事情，它一定不是我们想的那么简单。因为
0: 它在我们的描述中，它太高效、太快速、太便捷了，你觉不觉得？
1: 对，就是你就感觉它很完美的样子吧。但是它一定是有很多问题的啦。
0: 因为过于便捷、高效的东西，就一定会有一些隐忧。
1: 因为有一个梗，就是前两天看 GQ 他们也是关于搭子的一篇推送，然后当时就说和我的找到了一个那个。饭搭子嘛、嗯，然后我们俩一起吃饭的时候、嗯、聊得很开心、嗯，聊得也特别的投机。然后吃完饭以后，我就随口来了句：“新上的大新上的那个芭比，什么要一起去看吗？这个电影、嗯？”然后我的搭子立马脸就变了，然后他在那一刻意识到一个问题：饭搭子就是饭搭子，<笑><笑>不能串台，<笑>对，不能串台、嗯。这个吧，你听起来就觉得这个也太可笑了吧？嗯、你们明明。聊得那么投机，你就会觉得啊，那一瞬间你就会把那种搭子它所带来的那种价值感、愉悦感、幸福感，它腾就跟泡沫一样。因为边界感
0: ，因为我们俩之所以相,相识，我们的头上就是顶着饭搭子的这个这个属性来的。我就是把你看作饭搭子，然后我来给你吃饭，对吧？嗯、我们的任务或者说你的你在我这儿的任务就是跟我陪我吃陪我吃这个饭。<笑>对，就是我觉得这个属性的帽子从一开始就扣上了。你要这样说，感觉人特别工具化。但是我觉得搭子的起点初衷就是工具化，嗯，就是大家心知肚明，我们都是为了满足彼此的一些
1: 需求。所以，如果有的人对了动了真，那是谁先动真心，谁就谁就谁就惨了，是吗？你如果想从。
0: 想从搭子
1: 变成朋友，对你如果想从搭子变成朋友，你你想跳脱出这个工具的身份的，那你越界了们是吧？我们
0: 今天不是讨论过这件事吗？就是我会觉得搭子它作为一种低成本高回报的一个投入，它在某种某种程度上，或者说它实质上其实还是开拓了你的社交圈的，就是帮助你认识了一些新的人。那我觉得它作为一个低起点的关系，它在某种程度上也提供了你们更进一步发展关系的一个可能，虽然这可能性比较低，但是你们是否定掉了我这个。<笑>观点了、啊，就是你觉得从搭子变为朋友的这个可能性到底有多少
1: ？就是我觉得我，我觉得其实很多人，包括听众朋友们，可能刚开始给你的想法也比较相似。嗯，因为我们从一个相对来说比较正常或者是一个客观的逻辑上出发来看的话，一段社交关系从认识到慢,慢慢慢到深入，它是正常的关系发展的过程，它是有这个可能性在的嘛？嗯，但是。在我的感觉里面，它是一种理想化的假想，实质上呢，它是不可能深入发展的。虽然你去讨论事物的深入发展是沿着这样的规律来遵循的嘛，但是搭子的关系不可能。为什么呢？我就觉得，一开始你们两个站在的那个起点上，它就是、就是、一个非
0: 正常的途径对进入的。
1: 你你一开始就是把对方当做工具，和一开始两个人的目的就是嗯单向化的话。那你们是不可能沿着单向化的道路，逐渐逐渐拓展发展成为深入的朋友关系的。嗯
0: ，就是我们可以回想一下我们和身边的朋友成为朋友的这个关系发展过程，你们是怎么成为朋友的？嗯、那你在看你你跟你搭子相识的这个过程，就是他他其实有一点违背一个正常关系发展的一个逻辑。
1: 对，就是我们如果通过正常的逻辑来看身边的朋友的一个诞生过程的话，你就会发现，你和身边的朋友们之间，你们是有一定或者相似的背景、啊、对，相似的背景价值观啊,啊之类的，你小学的同学，你的同事什么什么，然后经过漫长的时间的淬炼和考验，通过你们一定是有一
0: 些交叉，对你们的生活圈，通过互动走
1: 到现在、嗯。但是，呃，像我们刚刚提到过说。搭子的核心在于精准的一个兴趣的投放嘛？你会觉得，如果把人的关系比喻成一个多边形的一个场域的时候，搭子它的场域值会相对比较极端，它会集中的凸显在某一个顶端点是吧？某一个点。个你比如说两、嗯、两个人喜欢打球打网球，某一兴趣爱好，对我们俩。就是打网球这个兴趣爱好特别突出，然后要陪在一起打网球，那我们相遇在了一起，很好。打网球这件事也很好。但是如果想要从一个网球搭子逐渐的转变成为朋友的话，你就会发现这个人可能他和我的社交背景、教育经历、兴趣大相径庭，完全不一样。除了打网球这个共通点，其他就相差的维度很很大的可能性很高。包括比如说在在覆向下维度的覆盖点，比如说打麻将这个事、嗯、他的那个入入门的那个。那个筛选更低嘛？嗯，那更搞笑。可能你遇到的一个人，就是你你们打麻将很投机，但是他和你完全不在一个社交场域内,内。所以就
0: 是其实就像茫茫大海中捞出了一个人，对，捞出了你的大字。对，因为一个
1: 正常的、稳定的一个我们讨论朋友嘛，一个正常的、稳定的朋友关系，他一定是。各个值相对来说比较均衡，嗯，相对是从一个正常的社交环境关系当中逐步逐步断诞生出来的。那你们如果是从一个比较单一的圈层当中脱离出来，根据某个兴趣爱好来发展的话，嗯、呃，他其实如果我们抛弃掉了搭子的这个可能性，在日常的生活当中，你们本会没有交集的。对，而且就像
0: 嗯刚刚说的那个饭搭子没有变成电影搭子，就是搭子，我们彼此之间成为搭子，我们对彼此、我们的那个对这段关系的边界阈值是非常清楚的。你比如说，我们是网球搭子，我们可能更多的只会讨论网球这件事情，对彼此的其他方面的事情会有很高的隐私的那个保护欲，对强的边界感，对，因为我们就是网球搭子，我们就是搭子来的。就不会说去，呃，说向着朋友的关系发展，我再了解了解其他的，你的兴趣爱好，你的什么什么，你的成长经历、教育背景，你会觉得哦，他越线了，对，所以就会有很强的这个感觉，因为一开始的那个功能性、工具性画得很清楚，那条线画得很清楚，但是朋友不是，它是交织渗透的，从各个方面
1: 。这个一开始也会存在一个问题，就是我们如果一开始是奔着这样子的一个工具目的性。来找的话，也不一定就能找到我们
0: 合适的搭子吗
1: ？对，就是说你你的那个工具性和目的性那么突出的话，你找到的也不一定就是嗯，对吧
0: ？对，因为你能 get 那个？你想一下，我们找搭子这个途径，可、啊、你可能是通过网络或者是其他什么软件，那你怎么就相信？对方说的话呢，或者是对方抛出的信息呢，<笑>就是这个未知性和这个信息的真实度，嗯、这个辨别是完全靠你自己。嗯、是、啊。对吧？嗯，他他随之带来的就是一种不确定性。你怎么就敢赴这个约呢？
1: 而且就像你前面提到过的，你一开始那个你没有一个搭子文化，就是因为不确定性太高嘛，最后你们没有合成嘛。嗯嗯，就、嗯、是我我觉得这一点其实很多人会比较有共感，就是找搭子这个事儿，比如说尤其是旅游搭子这个事儿，最后能成的概率其实很低，真的很低，因为他
0: 太这段关系或者说这段很。这段关系其实是非常脆弱，他没有任何道德约束，他不是像朋友关系，我们俩互相约定好要去做什么事情，我肯定不会说随便放你鸽子。对，因为我们有社交链，对，我们有关系链、嗯，而且我们有对这段关系的承诺。嗯，对。但搭子不一样，我割了你就割了你，我可以马上消失，然后把你删了，然后留你一个人在现场，就是实话<笑>或者说愣在原地，但你就联系不上我了，因为你完全就不知道我是谁。
1: 还挺可怕的，对他其实完全没有关
0: 系约束力。嗯，这个关系其实建立的非常快、啊，然后同时也非常脆弱。嗯，所以
1: 不确定性，不确定性非常强嘛。嗯，你看，如果我们从一个非正常的社交方式当中提炼出来一种工具性的社交目的、嗯，那么引导走向去的可能必然都是一段不确定的社交关系。对，这样还挺可怕的。但是。呃，再往深入一、去，去讲，我们所追求的，我们所追求的这段不确定的，我们我们本来所追求的，也不是想要去追求一段特别特别稳定固态的一种稳定的一种友谊的状态，对吧？嗯，我们可能一开始也只是说想要一个简单的陪伴，但是呃，很多人他会觉得我找一个搭子是因为这样子会让我比较舒服，就是。我我去跟他，他他满足了我的目的和需求嘛，然后我不需要付出，我们前面提到过我们不需要付出太多，对，所以会让我感觉我在应对这段关系的时候会，会整个人的状态会比较轻松和舒服，我不需要有那么大的社交压力，是吧？他是这样子想的，那你觉得，嗯，我们前面刚刚说最后。通过一个非正常的社交关系引导向的一个不确定的一个社交过程，你收获的，你能收获出一段相对来说比较舒服的社交关系吗
0: ？对，我觉得你刚刚其实已经把这个说出来了，就是你追求的是便捷、舒服，是因为在这个搭子这段关系中，你不需要投入那么高的心力、精力，是吧、嗯嗯？你就可以收获到高回报的快乐。那你等于说你不用在这段关系中。关系上倾注很多心力，那同样你就会受到我们刚刚说的第二点的这个反噬，不确定性的反噬。对，对这个、是这是一个同样你没有投入那么多的心力，对方也
1: 不会，你也不
0: 会投入。对，你们俩都不会对关系上，<笑>比如不管是承诺也好，约定也好，你们都不会有那么高的关系的约束力。对大家都想通过低成本收获一个高快乐，<笑>大家都对这段关系就啊，那好，我有事儿，那就算了。都容易被割。对，所以你很容易割别人，你很容易被割
1: 。而且即便没有割、就是，对，即便没有割，成了以后有过一次经验以后，你们觉得啊不错，想继续深入发展的时候，就像我说的，越界了
0: 。对，就是这个样子。因为你要知道，你怎么看待大家这段关系、嗯，对方也会怎么看待，就是大家是一样的
1: 对。对，你们抱着想要追求舒服的目的的话，你都要受到，嗯、你你就会受到这个。低成本投入的反噬。对我们说，一段一段良好的社交关系，他他怎么可能,是,么可能是,不是舒服的？对，他怎么可能会说非常轻松？对，非常轻松便捷就能获得的。如果社交关系这么轻松的话，那你前面的一切不就又被推翻了吗？对，那么轻松，你怎么又跳来去找搭子了呢？对，所以它必然是一段不轻松的过程，而且它必然经过很多问题和磨合。然后互相的去克服，最后呢走出一段彼此的舒适圈，然后达到一个相对来说、嗯、觉得相对很深层次的，或者说称得上友谊的一段关系，这是你们想要去通过找搭子，最后最后逐渐逐渐发展出来的一段关系的过程。嗯、所以
0: 现在很多人就是。批判或者说不太支持打字文化，就是觉得它太浅层次了。我始终停留在很表层的快乐，哦，我就是打麻将的打麻将的快乐，打网球打网球的快乐。我只你只需要满足我这个层面的快乐就行了，我也不想有更更进一步的更深层次的快乐。就是就觉得现在的这种社交在逐渐的浅层化、表象化
1: 。而且你知道，就像我们刚刚分析完这么多之后，我就是会油然而生出一种空虚感，就是说好。那即便呃，即便说我不抱那么多，就是走向朋友的这种目的，我就把搭子纯粹的理解成一段，就是说，呃，吃饭的时候有人陪，打球的时候有人陪，打麻将的时候有人陪，那你会觉得不孤独吗？你好像这么一想。还是会觉得有一点点孤独，
0: 嗯，因为你还是需要深层次的关系对。对，因
1: 为就像我前面说，你说这都是表象嘛
0: 。对，因为人你需要表象的，你也需要深深层次的关系。但是当你逐渐被表层的浅层次的关系所吞噬淹没的满的时候，你就没有精力，嗯、你会沉浸在这种低成本度、投入、嗯、非常及时性、便捷高效，你会觉得很舒服。嗯嗯那以后你对你的朋友呢？真正的深层次的朋友呢？你也会觉得哦，你也会形成这种关系思维模式。我好像不开心了，摆摆手就走了，但其实并不是这个样子。嗯、深层次的关系它是需要磨合的
1: 。而且它一定对，而且一上来就就是感觉很舒服，让你觉得很好的这种社交关系，大概率是因为彼此都在按照一定的社交礼仪或者是伪装礼貌性，对，彼此都是这样子的。你没有做真正的自己，他也没有做真正的他。
0: 对，你们俩还没有进到那一步，就是会关系中会出现有不舒服、嗯、痛苦，或者是需要包容对方的那个时刻。是，但是我们很容易被这种短时、即时、快捷的这种快乐或者舒服所蒙蔽，而会认为关系就是我就想要这样的关系，但其实不是的。当你有深层次的精神陪伴啊、情感倾诉的需求的时候，你就会发现没有人能满足你
1: 。而且你要这样子说，刚刚我描述的说，吃饭的时候有人陪，打球的时候有人陪。有打球的人陪，打牌的时候有打牌的人陪，你觉得很快乐吗？其实也会很累啊，感觉，因为你是跟吃饭的人是吃饭的人的那套社交关系和社交规则。嗯，嗯你打球的时候是打球的那个人，疲于应付这种。对对，这个说的很好，就是去疲于应对各种各样浅层的、稀薄的这种社交关系，而且就是搭众文化诞生出来的，你戴着不同的面具，你用着不同的话术，带着不同的社交分寸。<笑>而且你知道，他们都不会长久。是、哦，我这种他
0: 们都是一种繁荣假象，就是会很快消失的。嗯，这其实就是我们这样，我们说那个，你你追求舒服，其实就是拒绝痛苦，拒绝磨合关系的痛苦，回避关系中磨合的那个痛苦的一种表现
1: 。现在就是说，我为什么说我现在我以前接受不了一个人看电影嘛？嗯，我之前上学的时候。呃、我朋友如果没有办法跟我一起去看，我就会在网上找嘛，就在那个豆瓣上找。就觉得哇，我自己一个人去看电影这个事儿，我实在不能接受，因为大家不是有不同的孤独等级嘛。呃，一个人吃火锅，我对我其实可以一个人吃饭，就是这个事儿，我我还挺能接受的啊、嗯。但是我接受不了一个人看电影，就像今天我们聊的，你接受不了一两个人一起去，不是就说错了。呃，我们说就是你跟一个陌生人一起去去去看电影这个事儿，我还我还是可以接受的。就如果说、嗯、从网络上认识的什么，然后他。对他不是那么的了解，但是我可以跟他交流因为你看电影的时候，你不需要说话呀，我觉得，<笑>对不对？你只能坐着就行了。<笑>但但今天我们来聊的时候啊，如果是找大的，我跟一个陌生人散步，这个我还可以接受，但是你就完全接受不了
0: 。哦，对，因为我觉得散步你要说话，<笑>你不可能两个人散步沉默。就是我觉得散步是比较啊，这个有点扯远了。就是散步就是比较需要对你而
1: 言是比较分享，对、哦，其实
0: 就是营造了一种两个人的场域，就需要聊天呀，干嘛的
1: 。所以我就我就当时就觉得那个时候是很多事情不能接受的嘛，我无法接受自己一个人去看电影。但是你让我站在今天，我去回想我当时是怎么接受得了跟一个陌生人一起去看电影的，我就觉得很可笑嘛。嗯。嗯哎，但是我又转念想，有什么接受不了的？电影院里面坐的都是陌生人啊。可是我又一想，那不一样啊，和你坐在旁边的这个人，你们俩是零点五的距离，而且你们俩会就这个电影深入的表达自己的观点和看法。嗯，他是有一定场域关系的所在的。然后我就觉得，我就觉得我现在是当初我现在是如何能够。做出当初那种我不太理解的事儿，嗯，所以我觉得，你看，我们每个
0: 人对做某一件事儿的那个要求是不一样的。有些人觉得这件事儿我只能跟熟悉或者亲密的人做，有的人觉得我这件事儿我就是更想做这件事儿，所以跟谁做都没关系，就是哪怕是陌生人一起去看电影也没关系。有的人就觉得我只能跟更亲密的朋友才能一起看电影，更亲密的朋友才能一起吃饭，是这个样子。这个就
1: 是说到，你先说完。说完了啊， uh, 那这个就是说到很很有意思的一个点，就是我们说，凡是社交关系，它一定是双向的；，凡是社交关系，双向的社交关系，正常的社交关系都是不可控的。这是我的观点啊，嗯、大家可能不认同。嗯、就是我在我的经过我这个社交关系的磨合、互动啊、嗯<笑>呃，可能互联网搭子，或者是跟不同的人对出去吃饭什么，我这么。一段过程下来之后，我深切地感受到一个道理，就是我觉得凡是社交关系，正常的社交关系，你除去那种非正常的 PUA 什么的，呃，它是不可控的
0: ，它一定会有波折，
1: 它是绝对是不可控的，因为你是无法去掌握对方他是怎么去看待这段关系和这种社交步调的，的嗯、所以你其实是没有办法真正的从一段社交关系当中获得。就是或者来说，就是精准的获得你想达到的那种社交效果的，这是很难很难的。只是说，搭子文化它可能是主打着说一个让你对让你获得想要的社社交效果的一种口号。嗯，但实质上你冷静来去思考的话，你就觉得这本身是一段不太可能的事儿。因为就像你提到过的，不同的人是有不同的社交分寸和社交边界和社交兴趣的。嗯,嗯。你你无法去判断，或者你也无法去深入的知道对方那个人他想达到什么样的点，这些东西必须要经过一段深入的交流磨合，对，才能够去 get 到。但是你们没有经历这样子的过程，你们是直接就带着这样子的工具性的目的去了解的，同样也不会收获更深、更色和高质量
0: 的关系。嗯，你
1: 绝对无法。把、就是、控和很好的预期对方的回馈反馈的，这样是很难的。
0: 对，就是我们其实并不是否认搭子、嗯、搭子文化这种现象或者这种文化，而是说我们可以找搭子。我当下对这件事儿的需求度会或者说这件事儿带给我的快乐更重要，那我可以去找搭子。但是我们不要沉溺于这种及时性舒服，或者在你觉得关系它就是可以这样低成本高回报。很舒服的就收获快乐，其实不是这样的，就是你也要去维护身边，或者说去学着去建立更深层次的、更长久的、更高质量的关系，就那才是我们生活的主流主基调
1: 。对，就是我们现在愈发的感觉出来，嗯，我们应该寻求的是一个正常的一个社交场交往逻辑，嗯、是这样，就是让让社交回归社交
0: 。而且让社交回归我们的身边，回归具体的生活
1: ，而不要寄
0: 托于虚拟、过度的依
1: 赖网络和媒介嘛？对，这个这个可能扯远了，跟媒介入侵有关系。但是、嗯，呃，我们不去剖析那些技术层面的问题，我们只立足于，呃，该具体要改进或者具体调整的一些措施。就我们本身而言，嗯、我们好像更多的。是要去试图建立一种正常的一个社交氛围，让大家首先转变出那种快节奏的功利性的工具化的，不付出就想回报，就想得到高回报的。对
0: ，就是你可以快节奏，但是你不能只有快节奏。对
1: ，而且你不能也不付出时间，也不付出精力，嗯、你就想要收获什么样的一个？对，我们是很害怕这
0: 样的对于关系的看法或者。去对过对于对关系的价值观念成为你脑中看待关系的唯一，
1: 而且还容易变成一种潮流，或者是一种大家现在都变得这样子的功利化和精英化的时候，你更难去寻求到一段稳定的社交关系了。对，没错，对大家都在彼此伤害、嗯，大家都戴着工具属性的帽子。对呀，你跟我，我跟你，然后都很随意，你随意的拉黑了我对待关系、嗯。你对一段社交关系的。付出就仅止步于此吗？嗯，你是只希望收获成这样子？大家相对来说比较较为浅薄的一段。这其实
0: 是一个恶性循环，嗯、因为你正是在快节奏。嗯，快节奏下面感到精神空虚，所以你才要寻找搭子。但是如果你沉溺于就是和搭子的这种短平快的这种关系中，你反而会进一步造成你的空虚，所以这就是一个循环了。
1: 就是我们经常有人说，我对社交不抱有期待了嘛、嗯？说我对男人不抱有期待了、嗯，我对找女朋友不不抱有期待了。嗯，嗯，有的时候你会去想，是什么造就了我们对这些东西不抱有期待，让我们对社交这件事儿不抱有期待？但是人类的。本质属性是要拥抱社交的嘛？人是需要社交，对我们是需要一份社交，或者是友好、健康的、美好的社交带来的那种温暖的力量的。你没有办法去完全的。摆脱这个事情，你有没有办法锻炼出足够自私、冷漠、强大的心性去掌控，或者是去逃离这个事情？你没有办法，你做不到。一个普通的人，你就是希望建立一段正常的、良善的一段社交关系、嗯，那怎么办呢？那怎么办？呢？那就是尽可能的让社交回归社交，让我们不要去抱着一个自私的一个逻辑。对，这个真诚真的很重要。你最后这个，这个。落脚点是我们今天前期预备谈话的时候没有想到过的一个词、嗯，但是真诚确实是会让人觉得，就是真诚是能感受到，对，它是一个破解之道。哪怕是在搭子的关系中，你的真诚也会受获真诚、这个。哪怕是在搭子的关系当中，嗯、你们能不能做到尽可能的？我会觉得没有任何的社交链的依赖，我就可以随意的割掉。对,对这样子会让人觉得、嗯，原来当今的社会，人和人之间对待一段社交关系的态度，竟然能够冷漠至此
0: 。对，就是当下我们的社交关系网络可
1: 以如此脆弱。对，这是个随便拉在一起啊，随便扯断、嗯，很可怕的事情。是很是很可怕的。我们不要，不要。做出这样很可怕的事情，营造出这样很可怕的氛围，以至于最终让大家陷入到了一种人人可危的环境。对，就
0: 是、因为我们每个人都是社交网络中的一个点，这样的关系线迟早会缠到你身上，就是你就活在这个网络线中的
1: 。那就是一个很可怕的事情。对，是
0: 很可怕，所以还是要真诚，在任何关系中，嗯
1: ，真诚才是必杀技呀、啊。对，嗯。然后我们今天说。说社交就是都快到结束了才提到说那个群体性孤独嘛。一开始我们两个在备战这个选题的时候说，哎，为什么今天的人要去找搭子文化？那必然是因为孤独嘛，这需要，简单，就需要去说嘛、嗯。什么很多营销号，为什么年轻人越来越热衷于找搭子文化？这需要演说、啊。吗<笑>？那一定是因为孤独呢。但是你要去更深层次的探讨孤独，就是当代年当代年轻人的这种孤独的时候，他又是一个。很宏大、很复杂的课题，它又不是我们今天一句两个句能说得清楚的嘛、嗯。对，但是我就想到了，呃，群体性孤独那本书嘛，它那里面就去给了用了一段比较高度概括化的结论，其实能够很好的去。概括和总结我们今天讨论的一切嘛，在群体性孤独的影响下，人际关系的建立，它仅仅在技术和程序上获得了便捷，类似于我们找互联网上的搭子，我们通过互联网的渠道迅速的获得便捷的算法推荐给我们的那些精准定向。对，但是实质上人们并不依赖于媒介去建立真正的亲密关系。为什么很难通过网络从搭子变成朋友？对，这是一个很难的过程。但是我们当下的人确实又有,有很强烈的媒介依赖嘛。嗯。相反，恰恰就是这些社交媒体弱化了个体的人际交往能力。对
0: ，这就是我们说的，你不要沉溺于和搭子建立的这种舒服、快捷、高回报的这种。关系模式，然后把它带入到你的生活中和你朋友的这种相处，你也不愿意去投入心力去维系关系
1: 。对你也不要试图通过社交媒体的算法给你推荐出来，推荐出推荐一个完美的就是非常合你意义的朋友，那那很难。这世
0: 界上没有完美的舒服的关系，对
1: ，可而且也没有很轻松的便捷的关系的
0: 建立过程对。对，关系是没有捷径可走的。所
1: 以他就说，弱化了个体的人际交往能力，使人在现实交往中变得更加自我封闭。而我们不就是因为现实中变得自我封闭，才进入互联网上表达的所以这就是一个
0: 循环，这个、对，恶性循环。循环所以
1: 《情绪性孤独》这本书，它毕竟是一本学术著作嘛，所以它的那个概括性会比较强。嗯，你看我们两个今天在这里分享来分享去，嗯，最后被一段话给完美的高度概括。对，<笑>最后的精华都在这段话里面。对，但其实也是很有意思的。不过我们今天分享的这些东西，它又是。会从脱离了概括之下，又更具体的，甚至是说，呃，更相对来说直白的，真的对我们挑明了这些圈子所谓的搭子文化，它带来的那些所谓的，嗯，精准陪伴，或者是低成本投入收获高回报的这些看起来的优点和特质，特质但是我们同时也。明白了，它存在着不确定性高，然后以及非正常社交，嗯、和当我们试图去建立一段舒服的走捷径的关系的时候，回馈的必然是它背后的一些隐患，对这些隐患吧、嗯。然后最后，我们是希望大家能够让社交回归社交
0: ，而且还是要提醒大家，在找搭，如果是要找搭子，就是注意甄别信息，对,对，安全还是最重要的。对对
1: ，对好。那我们本期节目
0: 就到这里吧。好的，希望大家也可以在评论区告诉我们你们找搭子的经历，或者你们对于搭子的一些感触吧。可以可以留言告诉我们。嗯，对
1: ，社交真的是一件很困难的事情。<笑><笑><笑>这这、就是、这就是本期的。那我们本期节目就到这里啦。好，我是雅茹，我是一明，我们下期再见。再见